0: E aí, gente? E aí, gente? Aê! é a nossa alegria. <risos> Senhor, é a nossa dia. alegria. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Que bom a gente estar tá de novo aqui. Fim de semana abençoado. Tempo abençoado hoje. Tenho certeza que foi um dia muito específico. Independente do que você tenha vivido hoje. Eu tenho certeza que Deus viveu com vocês. E isso é o mais importante. Não importa o que tenha sido. O que importa é que Deus, nosso Pai, ele tem uma coisa toda especial conosco. Ele passa conosco e as circunstâncias que a gente vive, né, então espero que vocês tenham passado um dia muito legal hoje, a gente passou um dia muito especial hoje juntos aí, compartilhando, trocando ideia com os irmãos, Luquinha, Luquinha tá aí, ó, e a gente passou um tempo muito legal hoje, muito específico, o Espírito Santo deu uma oportunidade da gente compartilhar com pessoas, estar com pessoas, a relevância da importância da nossa vida na vida das pessoas e delas na nossa vida, né, estamos aqui, o Hermes? de novo Neves, é nóis <risos> graças a Deus, espero que vocês estejam bem ah, Luquinha tá só para assistir, oh, Luquinha pelo amor de Deus, hein mano você pode você pode participar para, manda parar o trem, manda parar o trem quem não sabe, Luquinha nosso querido aí nosso pastor querido, Rogério tá aí, Rogério Neves Monalisa, Mel Deus abençoe vocês a gente vai começar nosso tempo aqui hoje, espero que o Espírito Santo possa ficar à vontade, eu desejo do fundo do meu coração que ele fique à vontade que ele abençoe nosso irmão Luquinha dentro do trem lá no Japão, que abençoe você na sua casa, seja como você esteja, se você está no ônibus também, se você está uh, já no conforto da sua casa descansando, um dia depois de um dia de trabalho, independente de onde você esteja, que você possa curtir esse momento com a gente também, que o Senhor possa falar conosco a importância de, de ser a resposta. Eu acho que isso é uma coisa que tem estado bem legal assim no meu coração hoje, assim principalmente fim de semana passamos momentos muito legais assim, com algumas pessoas muito queridas mesmo não que não que a gente estava aglomerando viu gente, mas quando eu falo pessoas queridas e que nós passamos um tempo foi um tempo muito específico de, de ver como é importante como é importante aquilo que a gente vive no secreto uh, tudo aquilo que você escolhe viver no secreto com seu pai celestial ele vai refletir uh, no público né? Tudo, que você, todo, tudo aquilo que você plantar no secreto, você vai colher em público e eu falo isso, que quando você planta alguma coisa boa no secreto, né? quando você tem um tempo no secreto com seu pai, isso vai produzir fruto em público, não tem como. Né? Porque o que você vive no secreto com seu pai produz identidade. E identidade ela é sempre manifesta para os outros. Somos a carta viva de Cristo, né? somos a identidade da pessoa de Deus. Então, depois, com o tempo aí da live, se Deus permitir, a gente vai compartilhar algo muito especial. Assim como também quando você vive coisas no secreto que não são legais, quando você planeja o mal, quando você maquina o mal, quando você prepara o mal, isso também manifesta em público, né? Então, a gente que a gente possa fazer boas escolhas, escolha pelo Senhor, escolha pela vontade dele, escolha por aquilo que ele tem para mim, para você. A vontade que é loucura para aquelas para as pessoas que estão perecendo, ou seja, para as pessoas que estão separadas de Deus, sempre a vontade de Deus é uma loucura. Como posso eu esperar enquanto eu tenho toda a chance de tomar posse, né? Como eu posso é, não comprar se eu tenho condições de comprar, é, né? Como eu posso não não querer algo ou viver algo sendo que eu tenho todas as possibilidades aqui para possuir? E eu me lembro muito bem de Davi que quando Davi estava é, ele um dia na tenda dele Davi disse puxa vida como seria bom eu tomar das águas de Belém e para quem não sabe Davi estava num uma de guerra, né? E entre Davi e Belém existia uma guerra acontecendo e dois soldados por amar Davi. Eles atravessaram ali a batalha. Colocaram a vida em risco. Buscaram as águas de Belém e deram para Davi. Eles foram, voltaram, enfrentando o um exército. E quando Davi foi beber a água, ele fala: Longe de mim beber essa água. Porque não daria ao Senhor o que não me custe nada. E essa água tem muito valor. Porque vocês deram algo muito profundo. Algo que vocês não precisavam. Mas foi uma escolha de amor. Então... Davi derramou água perante os senhores da Bíblia, ou seja, ele falou, senhor, essa água aqui é muito preciosa, porque dois soldados arriscaram a própria vida para fazer minha vontade, mas quem sou eu? Então eu dou ao senhor algo que que vale muito. Então o valor está naquela na renúncia que você tem. O, o valor das, coisas, das, suas, das suas escolhas para Deus está justamente no fato de você se importar com o que ele pensa e o que ele deseja com relação à sua vida, e não o que você acha ou o que você traz na sua história. Mas verdadeiramente as suas escolhas de hoje farão toda a diferença. Eu espero que a gente possa ter um tempo de ouvir isso escolher por isso. Ter graça para poder, não somente ouvir, mas graça para poder escolher. Quando você olha do seu lado, independente de onde você está agora, você vai ver pessoas que precisam de resposta. E nem sempre a resposta vem com o ato de você falar. Mas que a sua face, a tua, a tua presença manifeste como a arca do Senhor fazia no Velho Testamento. Que a sua vida traga a presença de Deus e mude o ambiente que você está. Peça só o Senhor, que vai ser muito bom. E a gente deseja de todo o coração, né, Hermes? Que hoje a gente possa ter o ambiente dele aqui. Uhum. Então, eu queria que vocês ficassem muito à vontade. Enquanto a nossa galera vai entrando, enquanto a nossa galera está tá se, se ajeitando, a gente vai cantar com o né? Uhum. E a gente vai estar junto com Moisés. Deus abençoe. E a gente vai adorando. Vamos cantar, vamos adorar. E quando a nossa galera entra, quando a galera, galera foi entrando, eles já vão experimentando aí a presença do Eterno, a presença do nosso pai. de uhum deixar esse ambiente legal aí. Amém? Vamos, vamos curtir, vamos curtir, vamos curtir. Bora lá. <risos> Música fácil. Música fácil, tia.
1: As estrelas Contáveis tu Sim, conheces todos, todas pelo mundo de Quanto mais eu te percebo, eu te quero Quanto mais eu te conheço, eu te amo Quanto mais eu te percebo, eu te quero
0: Um grande significado, né? Isso é o mais fácil. É, isso é mais fácil. Aí ah, olhou pra ele a hora que foi começar a música e disse assim, tio, música fácil, hein? Fácil. Gente, é, essa música tem um grande significado, essa música tem um... Uh... Ô oh, Luquinha, Deus abençoe, uh, Deus abençoe seu trabalho, cara, tamo junto, tamo junto, Luquinha é uma pessoa muito especial aí, nosso, nosso irmão querido aí, Deus abençoe, nós te amamos também, Luquinhas e que o senhor permita que a gente possa estar junto para desfrutar desse amor pessoalmente, né? É... é isso aí, gente. Assim, a gente essa música ela tem um significado muito legal, né? Falando principalmente dessa questão, eu sempre falo quando a gente tá aqui na live, a gente sempre comenta sobre isso. É impossível você amar uma pessoa que você não vê, uma pessoa que você não se relaciona, né? É por isso que a gente vê muitas pessoas hoje abandonando a fé, pessoas que abandonando a fé, as pessoas abandonando a, a essência de, da vida com Deus alguns radicalmente né além de abandonar a fé eles abandonam inclusive o, o, o respeito que eles têm por, por Deus porque eles passam muitas vezes anos e anos uh, dentro de uma instituição religiosa sendo fiéis à a, 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 a conduta religiosa né vamos dizer assim a com preceitos né os conceitos de uma religião os dogmas as pessoas que passam a vida inteira sendo fiéis a, aos dogmas da, da, de uma religião e e aí elas entendem que isso é suficiente né? para que elas vivam bem para que elas vivam em paz né e aí ela é tudo que você faz que não seja é, o relacionamento com algo vivo ela tende a se tornar monótono né toda toda vez que você se relacionar ou eu me relacionar com algo que não tem vida tende a, a se perder, né, na história, na história da história do relacionamento ali. Por quê? Porque o relacionamento ele tem que ser né, ativo e responsivo também. Né? Você não consegue se relacionar com alguém que não se que não, que não se abre para você, que não se não, 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 não se não se identifica com você, né? Não, não se não se entrega a você, não se abre a você. Eu sempre falo aqui, né, que Deus ele é uma das maiores provas que o nosso Pai ele é simples é que ele verdadeiramente é, a, quis se relacionar apresentando essa proposta através de Jesus. A gente não consegue se relacionar, né? como eu sempre falo aqui, com quem é complexo demais. E ao mesmo tempo que nós vivíamos uma dicotomia, né? a dicotomia de querer crer num Deus. Eu estava vendo uma coisa esses dias, até vi um, um negócio interessante, o cara falando, por exemplo, é, a gente precisa de um Deus soberano,
1: uhum.
0: a gente... Deus tem a conotação, né? Sempre teve a conotação de ser algo muito poderoso, uhum. algo que não falha, uhum. algo que sabe de alguém que saiba de tudo, que pode tudo, que tem tudo.
2: Tem mais aí, né?
0: É. <risos> Só que tem um detalhe. Como é que você se relaciona com alguém que sabe de tudo, que pode tudo, né? E que está em todos os lugares? E eu achei essa, 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 essa simplificação muito profunda quando a pessoa diz o seguinte. Uh, como é que você conta uma piada? Porque a piada só tem graça quando a pessoa não sabe, né? E quando você surpreende a pessoa. Na verdade, o relacionamento, ele é, 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 um relacionamento saudável é feito quando você surpreende a pessoa e também é surpreendido, né? Uhum. E, uhum. e é muito interessante. Como é que você, por exemplo, eu, né? Uh, como é que você, por exemplo, uh, é, é, conta? Uma, é, acha legal? Uhum. Eu conto uma piada para você, mas você já sabe o final eu dela. Uhum. Fica sem graça, né? Como é que... rir, né? tipo é, é, assim, ah! tipo, você... é, seria uma hipocrisia terrível você lidar com uma pessoa que sabe de tudo, mas não se surpreende com você. É muito bom quando você está passando por um momento difícil e você encontra uma pessoa que não sabe tudo, mas ela simplesmente chora com você. Né? Ela, ela cede o ombro, né? Poxa, não é legal isso aí? Não é importante? Quando você se relaciona com uma pessoa que sabe de tudo, se torna chato demais. Já conversou com aquelas pessoas que acham que sabem de tudo? Uhum. E toda vez que você conversa com a pessoa, ela sabe de tudo e você nunca sabe de nada. Ou, ou não tem Você fala, cara, ah, porque minha vida não tem sentido, não tem significado. Por que eu vou lidar com uma pessoa que sabe de tudo? Né? É que nem você conversar, por exemplo, sobre política com um cara que é, que é doutor em política. É. Tudo que você falar fica sem graça, Vai né? Ficar, é. Tipo, o cara sabe, cara, eu vou falar o que né? Então o
1: relacionamento.
0: Desmotiva desmotiva, né? desmotiva. desmotiva. Porque você, consegue, você não consegue se relacionar com uma pessoa que você não possa surpreendê-la, que você não tenha algo pra dar pra ela. Então, quando a gente pensa em Deus, no Deus do Velho Testamento, era um Deus todo poderoso, que sabia de tudo, que conhecia tudo. e Pô, ótimo! Isso, isso é isso a imagem de um Deus que eu quero para mim. Só que, ao mesmo tempo que eu quero um Deus assim, eu não, eu não consigo me relacionar com Ele, porque eu não tenho novidades e Ele também não vai estar disposto a me ouvir. porque Ele sabe de tudo. Vou contar o quê para Ele? Por exemplo, para que eu preciso orar se Ele sabe de tudo? né? Ele já sabe o que eu vou pedir. Para que, que eu preciso... É, eu vou dizer que eu, que eu amo ele, a coisa mais linda, irmãos, aqui a gente tem um casal cheio de amor, o Hermes e a Esther, é um amor louco esses dois, mas a coisa mais bonita é quando, por exemplo, ele chega no meio do, do dia dele e vai tomar um cafezinho preparado para a esposa, que é pretexto, casal novo faz muito isso, dá pretexto, que eu sei disso, Faz um cafezinho para ele, assim, amorzinho ah, ela chama de Modili, né? Ah, Modili, vem aqui tomar um, é assim que é a voz dela mesmo. Ah, Modili, vem aqui tomar um cafezinho. E ele vai lá, e quando ele chega lá, não tem só o café. Tem beijos e abraços. Isso é, isso é fantástico, cara, isso é maravilhoso. Com certeza o café tem um outro sabor quando ele sai de lá. Ao mesmo, ao mesmo tempo, quando ele, ele arruma pretexto, fala, ah, né? sei lá, como é que ele arruma os pretextos dele também... Nem tem idade pra ficar pensando nessas tristezas que E ela chega e ele vai e surpreende ela. Ele não faz aquilo somente pelo qual ele chamou ela ali, mas ele faz algo mais, né? Não é, é maravilhoso isso, cara. É Isso aí que encanta, isso aí que, que deixa a coisa mais linda, né? Quando você consegue... Agora, como é que ele faria isso se, vamos supor, ele de repente ele sabe que ela tá preparando uma surpresa para ele? Já deixa de ser surpresa, então perde o encanto. Então lidar com Deus que sabe tudo, que pode tudo, que está em todos os lugares, se tornaria meio sem graça, meio impossível você se abrir. Porque assim, a coisa mais gostosa quando você está vivendo um mundo de dor é quando você tem uma pessoa que nem sabe todas as respostas. Mas ela não abre mão de estar com você. E ela até chora com você. Porque ela quer muitas vezes te ajudar. Ela não pode. A sua presença é mais importante muitas vezes do que a solução que você pensa que a pessoa precisa. Às vezes tem pessoas que precisam ser ouvidas. Não precisa que você dê opinião e que você fale. Eu tenho uma coisa muito louca, Hermes. Uma das, uma das experiências mais fortes que eu tive assim Com relação a pregar o evangelho Foi uhum. quando eu estava fora do Brasil E eu estava com pessoas que não sabiam Eu não sabia o idioma da pessoa
1: uhum.
0: A pessoa não sabia o meu idioma quer dizer, Não daria para a gente se comunicar verbalmente Mas a pessoa ela sentia algo diferente Eu sentia algo diferente assim. uhum. Teve vezes de, de, de a pessoa me pedir coisas E eu não conseguia responder Mas um abraço, um sorriso E estar junto com essa pessoa era suficiente uhum. Para que mudasse toda a situação Então assim e quando eu volto pensando em Deus eu volto pensando naquilo que aquele Deus apresentado para nós né era um Deus muito difícil de se relacionar com ele porque ele sabia de tudo eu não conseguiria surpreendê-lo eu não conseguiria encantá-lo com as minhas surpresas ou com o meu coração sincero e Deus sabia disso Deus sabia que seria impossível se relacionar e o objetivo dele era se relacionar conosco Deus ele não quer ser senhor ele não quer ser seu senhor ele quer ser seu pai porque é essa a é esse o objetivo, o fundamento de tudo o que ele fez. Então, Deus entendendo que seria impossível a gente se relacionar com alguém que já sabe de tudo, que pode tudo e etc, etc, ele envia Jesus. E eu acho muito louca a passagem quando Paulo diz que Jesus se esvaziou de toda a sua glória, ele se esvaziou de, de si mesmo. Ou seja, ele, ele ab, abriu mão de poder saber do, 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 do que ia, no futuro de uma conversa, por exemplo. Jesus ele ele com certeza ele ele se sujeitou a, a, a sentir dores a ser traído né porque imagina se ele sabe de tudo eu sei que seus né eu sei que alguém vai me trair eu não me relaciono com aquela pessoa e mesmo Jesus sabendo que Judas ia trair ele ele não abriu mão de, de estar com Judas eu acredito até que que ele, ele fez parte disso ele se entregou nisso quando ele se vazio de toda a glória dele apesar de ele saber coisas, ele falar coisas em todo o tempo ele se fez ele foi homem literalmente homem. Né? Com certeza ele teve dor de cabeça, dor de barriga, com toda certeza ele foi assediado, certamente ele foi assediado, né? certamente ele foi, ele, ele foi é, muitas vezes tentaram fazer com que ele falasse algo, é, é, tentaram levantar a moral dele, né? como por exemplo, a gente vê muitas vezes os caras falam, ô oh, mestre e tal, quem gostaria de ser chamado de mestre? E ele falava, olha cara, é bom mestre, e ele falava, falou assim, olha cara, bom mesmo é só o pai que está no céu. E Jesus foi a resposta da simplicidade da pessoa de Deus. Jesus foi a, a, a tradução da intenção de Deus, do nosso Pai. E se você prestar atenção, poucas vezes Jesus chamou Deus de Senhor. Ele chamava Ele de Pai. E Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, eu vim mostrar para vocês qual é a intenção do meu Pai. E como Deus, eu como Deus, eu abro abri mão da minha, toda, toda a minha glória para dizer para vocês o seguinte, eu quero passar as dores com vocês, eu quero estar com vocês, eu quero... Eu quero ouvir vocês, eu quero chorar com vocês, como por exemplo, quando Lázaro morreu e a Bíblia fala que ele chorou. Cara, mas Por que, que o cara chorou se ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? É ah, Porque na verdade não essa é essa a intenção dele, a intenção dele era que ele era, estava mostrando que ele realmente era homem. E quando a gente ama, muitas vezes a gente não tem como responder a algo que realmente a gente não sabe o que vai acontecer. Então Deus se tornou homem e quis se relacionar conosco. E eu acho isso muito interessante porque essa foi a ideia que que assim como era impossível se relacionar com Deus, que sabe tudo, que pode tudo, etc, etc, mas que nunca viveu o que eu estou vivendo, você poderia falar, eu poderia falar, Senhor, eu, beleza, mas o Senhor não sabe o que eu estou sentindo, porque o Senhor nunca foi homem, eu poderia falar isso para ele, uhum. o Senhor nunca foi homem, cara, você não sabe o que é ser traído, você não sabe o que é ser abandonado, você não sabe o que é ter carência de querer casar, de querer ter uh, filhos e não poder... Você não sabe o que é estar no hospital com coronavírus, por exemplo, e, e, e não, ter, não saber se você vai morrer ou vai viver. Você não sabe o que é. Eu poderia falar isso para Deus. Mas quando ele envia Jesus em forma de homem, sendo ser humano, e passando por dores, e passando. A Bíblia fala que ele era homem de dores, então passando por dores, por abandono e etc, etc. Ele, ele foi empático. Ele se conectou comigo. E é por isso que eu acho muito louco. Essa ideia de que ele realmente me entende. Porque um dia também ele profundamente se sentiu só. Uhum. Tanto que ele diz, né? Elai, elai, ela massa bactane, né? Deus meu, Deus meu, por que me desampara? Jesus se sentiu realmente desamparado. Uhum. Né? Ele se sentiu com medo quando ele diz: Pai, se possível for, passa de mim isso aí, cara. Vai ser muito dolorido, vai ser muito difícil. Mas faça a sua vontade. E eu começo a entender uma coisa: que o segredo e a chave para tudo, para a gente viver em Deus. E até você pode falar também sobre isso, certo? Uhum. É a chave de tudo, cara. Gente, Kelly, Elaine, Cíntia, Cícera, pensa numa coisa. A chave para a gente se conectar com Deus é a renúncia. Uhum. Renunciar quem nós somos, o que achamos ou pensamos, ou até as coisas malditas que nós trazemos e tratamos elas como se elas fossem tesouros. A gente traz elas todos os dias e guarda. Uhum. Né? Uhum. Às vezes a gente tem marcas na nossa vida, a gente tem problemas na nossa história. Que, que a gente não quebra mão a gente parece que quer ficar lembrando sendo torturado por aquilo e, a, e aí o senhor fala cara renuncia a si mesmo esse é o segredo da conectividade com a pessoa de Deus né o pai renunciou né Ele podia estar ali ele renunciou a Bíblia fala que ele que o inimigo é, é debocha da cara dele porque ele podia fazer um mundo mundos novos e ele escolheu investir em quem traiu ele que fomos nós quem o abandonou que fomos nós. Você vê Jesus abandonando, renunciando a sua glória para poder viver comigo e com você, saber dizer para mim, e para você, olha, a gente, eu entendo vocês, eu sei o que vocês estão sentindo. Viu, Gláucio? O Pai quando ele abriu o mão de Jesus, ele disse, cara, eu vou abrir mão pro meu filho, a presença do meu filho por um tempo, mas eu vou ter ele pela eternidade. Então ele sabe o que a gente passa, ele entende a gente, né? Ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser ofendido, ele sabe o que é ser cuspido. Ele sabe, eu, tem uma coisa que eu fiquei sabendo esses dias eu achei muito louca. Aquela esponja né, que os caras colocaram na boca de Jesus com uhum, vinagre, uhum. aquela esponja era usada para limpar a bunda, cara. Entendi, uhum, isso? Uhum. Aquela Nossa. esponja, aquela esponja que colocaram na boca de Jesus, ela era usada por, em banheiros públicos, onde as pessoas deixavam. é, as, Era um banheiro coletivo e as pessoas tinham uma, aquela esponja com uma, preso numa vara e tinha uma água que passava no meio do banheiro. E eles molhavam aquela esponja para se limpar. E quando aquele soldado, Jesus pediu água, aquele soldado pegou essa esponja de mundo e colocou na boca dele com vinagre. Quer dizer, ele sabe que é ser debochado, ele sabe que é viver o desprezo, ele sabe disso. Mas isso tudo era só para uma coisa, para dizer que ele nos entende. Cara. Então, assim, eu achei isso muito louco e, e esse fim de semana eu tive uma experiência muito louca aqui. né? Mas eu, 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 eu quero muito, assim, é, voltar à canção que a gente cantou no começo, sabe? Apesar de Deus ser é, rei da glória né? rei de toda a glória glória significa o ápice a conquista soberana de de, 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 uh, de um propósito né? então uh, quem assume, quem vive a glória significa que ela ela está ela vivendo a, a plenitude de algo uhum. né? então rei da glória significa, cara, ele 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 tem no seu, no seu poder toda a glória mas ao mesmo tempo ele fala, quanto mais te vejo eu te amo e aí eu penso nisso que Jesus foi a face de Deus, manifesta, e é a face de Deus, manifesta para mim e para você. Uhum. Porque se você não, não estiver disposto a vê-lo, e para vê-lo precisa que você renuncie essa face que você sempre vê no espelho, e eu, eu alegoricamente falo isso, porque quando eu falo isso eu estou dizendo que é, para ver a face dele eu preciso deixar de ver a minha. né? Uhum. É, às vezes a gente também tem uma auto-preciosidade com relação aos nossos problemas, os nossos sentimentos e nossas faltas, a gente acha que é maior do que qualquer outra coisa. E quando a gente começa a olhar para nossas falhas, para nossas faltas ou para aquilo que nós queremos, como se fosse algo é, é, gigante, grande demais, a gente está tá tendencioso a murmurar, porque a gente vai começar a cobrar Deus por conta disso. Uhum. E eu sempre falo que um membro que cresce para dentro é um membro atrofiado. Então você nunca vê um membro atrofiado esticado, ele sempre está dobrado, ele não tem funcionalidade e se eu e você escolher olhar para o nosso próprio umbigo o tempo todo, em todas as circunstâncias significa que nós somos o mesmo morto, atrofiado e é por isso que a gente não consegue muitas vezes ver a face do Senhor e quanto, e é, é impossível se você não olhar a face dele, né? a Bíblia fala muito sobre isso, Apocalipse diz, então veremos face a face, Coríntios fala sobre isso uhum. então veremos face a face isso significa que a plenitude de tudo com que a gente sonha com relação a pessoa de Deus, a nossa salvação está em vê-lo face a face assim como no Velho Testamento o homem não podia olhar na face de Deus senão ele morreria hoje se você não olhar na face do seu pai você está morto uhum. então a gente precisa muitas vezes fazer isso na verdade na vida da gente é de escolher isso e para isso a gente precisa é, fazer isso e de renunciar né? uhum. Uhum. eu falo sempre isso que meu casamento me ensinou muito principalmente pela questão de, de quando você é, casa eu não caso para ser feliz mas para fazer minha esposa feliz por isso que ela é uma pessoa que sorriu o tempo todo, né? Não vou nem mostrar aqui que ela só vive sorrindo. E, e ela também tem esse propósito, em nome de Jesus, amém? Tomara. Né? De me fazer feliz. É, eu aprendi com o casamento que. Que. Ah, Para mim ser feliz. Ela precisa estar feliz. E eu aprendi sobre renúncia. Porque não tem como eu fazer alguém feliz se eu não abro mão do que eu quero. Nem muito mesmo a do que eu acho, né? A Paulo fala, né? Que que o meu corpo pertence à minha esposa, o corpo dela pertence a minha... Até teve uma mina essa semana, teve uma mulher famosa, eu não sei nem lá, foi Sorvetão, né, o nome dela, aquela da Xuxa, né, Quem não, que, vocês que são muito novinhos não sabem o que é a Xuxa. Mas uh, existiam umas meninas e uma, uma, uma moça famosa... Paquita. É, as Paquita. O Hermes gostava. Uhum. Gostava de, 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 outra, de assistir a Xuxa, né? é isso que eu tô falando. Então, essa mina famosa essa semana deve uma coisa assim, bem... bem ela disse isso. Ela disse sobre isso. E ela foi muito discriminada, porque ela disse... Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. né? Eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao meu amado. E ela falou isso na mídia. E o pessoal ficou tudo louco. Ficou tudo maluco. Né? E, e... E a coisa mais terrível foi porque as pessoas estão estão se escandalizando com o ato do que a Bíblia fala sobre a pureza daquilo que Deus criou e para que Deus criou a, a questão do amor o que o significado do amor as pessoas são tão egocêntricas que dizer que eu pertenço a minha esposa e ela me pertence a mim as pessoas já entendem como uma, uma como um abuso uhum, uhum. e começaram a criticar essa moça e o marido dela porque eles usaram esse versículo bíblico mas se o conceito de hoje sobre amor fosse a verdade, o mundo não estava desgraçado do jeito que está. Não teria tanta pessoa abandonando as, as outras pessoas, não teria tanta separação, não existiria tanta criança sem pai ou sem mãe, né? ou com vários pais e várias mães que a criança não sabe nem quem ela tem como referência. As pessoas deixaram de respeitar uns aos outros, as pessoas deixaram de respeitar o sexo oposto, porque na verdade perderam a referência. E as pessoas põem a culpa na Bíblia, que mantinha essa referência ou põe a culpa muitas vezes no evangelho, no amor de Deus, as pessoas falam, a religião que está fazendo esse mal, não cara, é o conceito de hoje em dia, por se perder a referência de Deus, que mantinha o conceito de pai, de mãe, de filhos, Sim. né o pai sabia, o filho sabia que ele tinha uma autoridade, que são seus pais, então ele ia para a escola, ele sabia que os professores eram autoridade sobre eles, e essa autoridade mantinha as pessoas respeitosas umas às outras, né, Hoje se perdeu isso por conceitos políticos, sociais que a gente vê hoje em dia, e nem quero comentar sobre isso. E as pessoas estão colocando uma culpa naquilo que elas estão escolhendo fazer e viver. né? Eu vi uma palavra esse tempo atrás dizendo assim, que se não existe Deus, tudo é possível, inclusive fazer o mal às pessoas. Tudo tudo pode. né? Então, a gente vê muito isso e muitas vezes a gente é tá bombardeado com isso, né? essa história de a gente ser bombardeado por um conceito social que tenta forçar a gente a entender... Que, que, que o conceito arcaico, a Bíblia é arcaica, as coisas de Deus é arcaica, cara, mas se a palavra de Deus é arcaica e os conceitos de Deus são arcaicos, mas gerava sociedade mais saudável, então eu prefiro, eu preciso, prefiro ser um arcaico dentro de meus conceitos, né, porque o mundo de hoje só prova uma coisa, que mudar deu muito errado. Então, a primeira coisa de um relacionamento para dar certo, né, a Fran está aí, ó, a Francis aí, a Francis Tabata tá aí, ó, se você entrar no Instagram dela, de 50 postagens, 51 é ela e o bem dela. Como ela chama o bem dela? Esqueci como é que é. Ela, ela chama o jeito carinho. Hã? Ela chama o, o marido dela de bebê. Ela e o bebê, tá lá. Explodindo de amor. Cara, isso é lindo, cara. Isso é lindo. e tá errado? tá fazendo mal? Não, está fazendo muito bem. Né? A Frances, é, é, toda a foto você vê, ela, ela tá com sorrisão escancarado porque é feliz, porque é bem. que é uma pessoa que é amada. Mas para ela viver esse amor, ela precisa renunciar a quem ela é. E ele... Para amá-la, tem... não tem como, gente. Você amar uma outra pessoa se você se ama mais do que você ama essa pessoa. Esse conceito de que você tem que se amar primeiro para amar os outros, tá errado. Porque se você se ama tanto, você vai querer alguém que sirva você mesmo. Se você se ama tanto, que você muitas vezes quer, quer, ser, quer ser servido e não servir. E, aí, e a Bíblia fala que a beleza da vida está em servir. Então, quando eu, eu me casei, quando, eu, quando eu, Deus abençoou a minha esposa com a minha vida... é.. Hum. Isso é uma coisa que eu aprendi sobre amor, sabe? Que eu tenho aprendido sobre amor. Quanto, foi uma gostosa, assim, a gente poder compartilhar, né? É, eu lavar a louça sem se apanhar, né? Por exposição, porque eu amo lavar louça para minha esposa. E aí eu tive filhos, e aí a coisa se aprofundou mais, né? Eu não tô falando para você, você que tá solteiro aí, eu não tô falando isso para você ficar com inveja e se desesperar para criar alguém, não. Pelo amor de Deus. Eu tô dizendo para você que quando Deus te der alguém... Vai ser muito bom. Porque esses conceitos vão estar diluídos na tua alma e você vai entender isso. Né? Então assim, é, quando, eu aprendi, quando, eu, quando eu aprendi em Deus isso... Viu, Hermes? Viu? Espera um pouquinho, irmão. Tá, segura o anjo aí. Segura aí. <risos> e quando eu, eu tive filhos, então, que é fruto desse amor, aí, aí, aí acabou com tudo mesmo. Né? É, a gente aprende o quanto, o quanto a gente precisa. Tem muito mais para dar do que a gente imagina. Ontem, ontem né? eu vou até contar publicamente aqui. Ontem nós estávamos de madrugada aqui e de repente é, a gente ouviu um barulho. Revelações. Revelações do coração. Ah, o que aconteceu, a gente ouviu um barulho em casa de madrugada. Então, assim, como pai, você pensa, cara, né, tem um barulho, né? Lascou. né Cara, vou ficar atento. Será que alguém tentando. Será que é um Lázaro da vida que ressuscitou e tá vindo. Né? A gente pensou... tem uma coisa. Mas antes de eu pensar sobre isso.. Minha esposa já sai com o cabelo tudo em pé ali, já... Cara, o que, que foi? O que, que é esse barulho? Não sei o que e tal. Eu falei, não, amor, não foi nada não, é só um barulho e tal. Ela falou, não, foi na cozinha, pegou uma faquinha de pão <risos> e falou assim... Eu, colocou do lado da cama. Eu falei, ô oh, mulher, que é isso, mulher? Tá, não sei o que e tal. Mas sabe que o que, que é interessante? O que, que é legal sobre isso? Sabe o que, que é legal, gente? Sabe por que, que ela fez isso? Sabe por que a primeira atitude dela foi, eu vou pegar uma faca e vou me proteger? Primeiro porque ela ficasse muito da tena. Brincadeira, fica assistindo... A coisa mais legal que eu vi nisso, parece loucura, mas olha que da hora. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, ela não está pegando essa faca porque ela quer se proteger. Ela está pegando essa faca porque ela quer proteger primeiro quem ela ama. E isso é muito louco, porque a primeira coisa que você faz, né? Vou falar para a Darlene aqui, a primeira coisa que a Darlene faz quando ela vê o amor dela, o marido e os filhos em perigo, a primeira coisa que ela faz é se anular. Se for preciso for, ela se joga na frente de, de um carro. ela se na frente de um... Cara, esse conceito de... A gente vê muito falar sobre mãe, né? Eu vi um, um, de uma matéria, cara. Uma mãe em São Paulo tava tendo aquelas enchentes.
1: Uhum, uhum.
0: E aí ela tava passando perto de um, de, um, de um lugar assim que tinha um buraco. E o filho dela caiu dentro de um buraco cheio d'água. Ah, ela... Você viu? Uhum. Ela não sabia nadar. Ela foi e pulou dentro do buraco uhum. para salvar o filho dela. Ela aprendeu a nadar na hora. Uhum. Ela abriu mão da vergonha dela. Uhum. Ó, vou falar uma coisa para você muito importante. Se você tem família, né? seus pais, sua esposa, seus filhos, seu marido e seus filhos, se você tem um amigo, se você tem uma namorada um namorado, se você tem alguém que você ama, mas toda vez que vive algumas circunstâncias, você pensa primeiro em você, você não ama de verdade, você nem sabe o que é amor. E o amor é a revelação da face de Deus. O verdadeiro amor, a primeira coisa que você... Pra você saber se você ama de verdade, a primeira coisa é quando você quer ver outra pessoa feliz. E eu não falo com loucura, porque tem pessoas que falam Ah, eu quero ver tal pessoa feliz. Né? Isso é amor também, isso é loucura. Mas um amor sensato pé tá no chão, sabe? Quando você pensa em outra pessoa. Quando você se entrega por, a, por outra pessoa. De bom dia. Opa, opa,
3: opa. E, e aí? Boa noite, e aí? Estou aqui diretamente da cidade Prudente. Estou aqui. Hoje, hoje eu vou, vou porzar aqui na casa do pastor Júlio Bota, pastorzão. E Pastor da igreja aqui, abençoado aqui.
0: Ah, eu falei, desculpa, desculpa. desculpa, eu fui pouco polido. Paz do senhor, meu irmão. E aí, Gilão?
3: Tem que aparecer, né? Paz, Francis, praza aí. Olha lá. Mandou o pastor. Moisés mandou. Moisés mandando um beijão para você, um abraço aí. Grande Sula! Então, aí, Biratã, hoje eu não peguei estrada, não. Não vou pegar a estrada, não. Vou ficar aqui, né? Aquele, aquele bonito que nem eu de barba lá é o Reverendo Emerson. Abençoado.
0: Esse Oi, é, é, é. o. Esse é o. Oi? Os dois. O, o Pastor Júlio, Pastor Wagner Rogério. Ah, pois falo, não. Eu falo assim, ó. Não, isso aqui é o nosso lenhador. A esposa ali fica vermelhinha e fala: ai, meu Deus, isso é ele. <risos>
3: É que lá na Suíça não tem isso, agora tem pra ela.
0: É não, não, é... Nossa, tempo é grande, essas coaxas, essas coisas, eu na neve. <risos> e você aí, aí Mita, tá... que tá
3: desenrolando aí, vamos que vamos. Ô, ô, mano, a gente entrei tá atrasado, aqui... mas tô aí, vamos
0: aí. Não, 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 é que nem a gente fala, né? A gente fala que a vida com Deus é uma rodovia, você só vê coisa nova e sempre anda pra frente. A vida com é o diabo feito, a é uma rotatória, anda feito. em círculo um e fica achando que você tá viajando.
3: É no tempo dele.
0: <risos> você tá na estrada do céu, pô. É isso aí, é isso aí. Estou falando um assunto aqui que você sabe pouco, mas eu, espero, eu sei que o pastor Julão tá aí, ó. ele vai, ele vai te ajudar nesse contexto aí, a Sim. gente está falando sobre amor, cara, e quanto, o quanto renúncia é importante para se amar, Certo. e o quanto é importante você ver a face de quem você ama, só que essas três coisas estão interligadas, eu acho que você pode falar um pouquinho sobre isso aí, não é? eu preciso renunciar para amar, e para amar eu preciso para ver a face revelada de quem eu amo, eu preciso realmente... Não,
3: ó, e, e eu vou, eu vou se o pastor me permitir, eu vou compartilhar é, 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 o que está acontecendo com ele aqui. O pastor é músico nato desde menino. Ó, eu tem um teclado aqui, ó. tem uma sala eu sei, pô, de, eu sei. de música aqui, maestro, muito tempo, e Deus chamou ele para mudar a história dele. Eu estava até compartilhando com ele daquela época que eu era violinista e Deus me falou, você vai ser pastor. Eu falei, puxa, meu, tem certeza, pá? E aí mudou a ah, é? minha
0: história. Uhum. Ah, que tá? Que foi? <risos> ah, tá. O cara vai ser violoneiro? Deus está falando aí. É, agora,
3: o pastor, ter, Júlio, né? pastor Júlio agora tá, tá na, mesma, na mesma história agora. né Então, tá tendo que deixar o teclado de lado, os arranjos de lado, a orquestra de lado... E se tornou aí um pastorzão aí abençoado, sempre foi pastorzão, né? Então é aquela coisa, não é, não é um ato de, de renúncia por força, mas é inteiramente por amor à obra magnífica do nosso Pai Celestial. Então, a gente só renuncia quando ama. Só consegue deixar quando ama. Só consegue viver o que ele tem quando ama. E fora disso, não tem outra história. Então, pastor Júlio. Eu já vivi isso há 14 anos atrás e agora, agora chegou o momento dele, né, pastor? Pode falar alguma coisa aí, pastor? pastor Takama sempre
2: fala, né, que amor é prova de fé. Amém. Você demonstra o seu amor através da fé que você
0: tem, aquilo que ele fala, independente do que é. Aí, ó. É isso aí. Eu, eu, eu sempre falo, Júlio, digo, eu sempre falo o seguinte, Alan, que... A verdadeira renúncia que ecoa para a eternidade mesmo, aquilo que, que, que define, que define a, nossa, a nossa herança, é justamente uma. É, ela é uma, não é uma renúncia que te machuca, mas é uma renúncia que te completa. Uhum. Ah, ninguém, ninguém é capaz de renunciar a algo, é, genuinamente, porque se a pessoa fizer. Até pessoas que renunciam a algo, é, de fazer algo pela força uhum. É bom renunciar porque eu sou obrigado eu vou renunciar por causa de, de que não ganho um tal coisa essas uhum. pessoas são são pessoas eternamente tristes cara porque a base dela a, aquilo que impulsionou ela ela renunciar é, é o egocentrismo ou é a conquista de alguma coisa passageira uhum. mas como quando, quando a gente é, renuncia tendo por base o amor cara isso traduz a nossa história por toda a eternidade, porque não importa o que você faça, não importa o que ele quer receber. Amém. E a nossa vida, o pastor Julão tá aí, que to toca instrumentos, e agora Deus falou, agora eu quero tocar a sua vida como instrumento para que vidas consigam encontrar esse amor. Isso é muito louco. É, é, é lindo, falo, viratã, é lindo demais, cara, é lindo demais. Mas sempre fala aqui, a gente troca ideia, o Hermes aqui, né, sempre tá conversando aqui, é um cara também despido de tudo aqui, é um cara que, que cuida de pessoas porque ama, cara, e não porque é... é, é... É, tem um uma, uma almeja, né? Posição, é o cara que ama mesmo, o cara que. Eu, a história do cara é linda, cara. O cara, é, tipo assim, um cara jovem, tinha pra estudar e trabalhar e fora e ganhar a vida dele. E ele falou: quero servir ao Senhor porque eu encontrei, eu vi ele face a face, então minha vida já não tem mais sentido aqui. Amém. O cara vive que tinha amor hoje. E eu tava falando disso agora, né? Que a coisa mais gloriosa de Deus, porque assim, você se relacionar com Deus, Júlio. É, se relacionar com Deus Todo-Poderoso, uniciente, unipresente, unipotente, é impossível. Porque você vai contar uma piada, ele já sabe o final da piada. Então não tem graça. É, você está sentindo dor, ele pode curar a sua dor, mas ele não te entende, porque ele só é Todo-Poderoso. Né? Você você quer, quer surpreendê-lo, levá-lo para um lugar diferente, não dá, porque ele está em todos os lugares. Então não tem graça com Deus Todo-Poderoso. Então Deus vai manifestar ele em pessoa se esvaziando de si mesmo em Jesus. E Paulo fala, olha... Jesus se esvaziou de toda toda a divindade para dizer uma coisa para mim e para você. Ele entende o significado do teu coração e das suas lágrimas porque ele também foi traído, foi enganado. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para dizer para você: o meu Pai nos entende e eu sou a representação perfeita de quem Ele é. Ou seja, pode se relacionar porque Ele quer com vocês. E Isso é maior prova de amor, não é? é de... Bira,
3: cara, a gente vai vai vendo que já falamos sobre isso já. A gente não tem para onde, onde correr, porque até ontem eu estava compartilhando com a igreja lá sobre nós sermos a escolha de Deus. E quando você é a escolha de Deus, você não consegue ser de outra maneira, a não ser ser a escolha dEle. E a escolha dEle, ela pode até temer alguma coisa, mas não vai temer todas as coisas. Sendo escolha de Deus, a gente vai ficar preocupado por um tempo, mas não por todo o tempo. Porque ele mesmo conforta a gente nas nossas vidas, na nossa história. O Julão virou pai faz um ano e meio aqui, um ano, um ano e meio. Um ano e meio, mudou toda a história do cara. E a gente estava conversando agora, agora, exatamente agora, falando sobre isso. Eu falei assim, Júlio, eu tenho certeza, é muito louco ser pai. Ele falou, pastor, é demais. Aí eu falei para ele, eu conheço uma história que alguém me falou que quando a gente se torna pai, a gente passa a entender mais ainda a paternidade que nosso pai eterno tem com a gente a maneira dele nos tratar, de nos acolher, de nos suportar, de se sujeitar a nós, um ser tão grande, se sujeita a uma criancinha que somos nós, que não sabemos nem falar às vezes algumas coisas, não sabemos nem direcionar nossa vida, está sempre lá, pega no colo, levanta, vem para cá, limpa ele, aí a criança se Sim. se borra todo, o pai vai lá e puxa meu filho, de novo, não tem problema, papai vai te limpar. Então é, é a, a escolha, a escolha de Deus. Essa paternidade é muito forte para nós. E é isso. E, aqui... e eu não posso nem falar que você não deve esquecer isso. Você tem que se lembrar disso. Eu não posso falar porque, a partir do momento que eu falo que você tem que, é uma imposição. Mas eu falo Sim. uma coisa que nós já falamos. A gente correu o risco de permanecer sendo quem Ele nos fez ser para que Ele faça através de nós e nós sejamos aquilo que Ele quer. E o que, que Ele quer que a gente seja hoje? Que nós continuamos sendo ser a escolha de Deus. Somos feituras dEle. A feitura dele é igual a ele. E em Isaías, parece que fala, né? Lá vou editar o livro agora, o livro de Isaías está escrito, que fala que, fala que nós somos, nós somos, nós sois deuses. E em alguns momentos a gente esquece, e nós queremos nos tornar Deus da nossa própria vida, a gente sai daquele patamar de amor que ele nos colocou, e começa a ser, direcionar a nossa própria vida. Com questionamento, Sim. com querer, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo. Sem, sem apenas perguntar, ou melhor, em, em se preocupar apenas qual é a boa vontade do pai, e se esquecer da nossa própria vontade, não saber o que a gente quer. Aí entra tudo isso, entra naquilo que você está falando hoje, nessa live especial da gente hoje aí, sobre a renúncia. E a Sim. renúncia é você deixar de ser quem você é e ser quem é, quem é aquele que Deus fez a gente ser. E Deus é maravilhoso, maravilhoso. E a gente vai. eu quero mandar um forte abraço para. Estão mandando um monte de beijo para mim aí, abraço aí. Deus abençoe todo mundo aí, que eu não sei quem é, mas eu, eu não tô enxergando. Esse óculos já não funciona mais. <risos> ah, mas, ó, vira, então, cara, eu falo para você. Eu estou como aqueles que sonham e, e, e o Júlio pode até partilhar. É, o Pastor Júlio pode até partilhar um pouco mais do que ele está vivendo. Porque Amém. exatamente hoje, o, do que está sendo falado nessa live hoje sobre renúncia. É o que o pastor Júlio está vendo. <risos> é viver Será que... eternamente. Será que pai... Não, não vivo mais é eu, mas a vontade dele agora vai vir em mim.
0: É. Será que o nosso pai é proposital? Será que ele conhece os corações, o nosso, meu, o seu, do pastor Júlio, do, do, do Emerson aqui? Uma é. coisa que eu acho. Eu, eu sempre falo, tipo, e a gente sempre conversa, você sabe, já me ouviu falar isso. Eu, é. É, é... Sendo pai, eu aprendi a ser filho, cara. Eu entendi o significado de ser filho. Quando eu me Sim. tornei pai, e eu acho uma coisa bem, bem louca assim, a gente né, a esposa dele aqui, eles contaram um caso né, eles contaram um caso né, de uma pessoa que não queria ter filhos. Né? Uhum. E eu não estou falando isso como imposição ou obrigatoriedade. Estou né? falando com uma forma de, de, de traduzir isso. É, grande parte das vezes que nós não queremos é, não estou falando, volta a dizer, não estou dizendo para você que vai se sentir cobrado por isso. mas é, Muitas vezes a gente não quer ter filhos porque a não quer sair da nossa zona de conforto, onde as minhas vontades são imperialíssimas. Onde, assim, por exemplo, eu não quero, eu não quero, eu quero ter minha vida assim, cara. Eu não quero dor de cabeça. Eu não quero, uhum. né? E eu não tô falando que as pessoas são obrigadas, volta a dizer, mas eu tô dizendo assim que a gente tem que se diluir muito pra compreender isso. Porque Sim. ter filho ah, é um ato de renúncia. E ter filho é um ato de renúncia. Por isso que a Bíblia fala que a mulher é, é, será salva dando a luz às filhos Então as pessoas falam, então quer dizer que as pessoas que têm sete, oito filhos são salvas mais que os outros? Não.
1: Ele está dizendo
0: isso. <risos> Ele está falando sobre o ato de a gente é, se amar na dose de que Deus deseja. Porque às vezes, a, gente, o, a gente tem tanto amor pelo controle que nós temos pela nossa própria vida e pela nossa própria história, e pelos nossos próprios sonhos, que a gente não quer dividir ele com ninguém, não quer que ninguém interfira. Então, aí a gente tem que se colocar em situação de entender. É impossível que você ama alguém ou algo se você não aprender o primeiro princípio. Renúncia.
3: E quando Sim. você renuncia,
0: você está dizendo, realmente eu quero viver com a tua vontade. E eu não quero uhum. deixar, eu não quero rei da minha vida. Ah, mas eu já entreguei minha vida a Jesus. Pastor Júlio já entregou a vida a Jesus. Eu até tocava na igreja. Aí Deus falava assim, uhum. mas será que em todas as áreas eu, eu continuo sendo Deus? Ou em alguma delas, a sua vontade faz com que você seja o, o, o sentado no trono da sua vida e você seja o Deus da sua história? Então, Sim. eu falo coisas do, do dia a dia, Tibo. esses pequenos é, é, detalhes de Deus, Sim. Ah, na nossa é, ele faz com que a gente entenda o amor de verdade. E a primeira sim. manifestação de eu sempre converso com o Hermos aqui, e até, até, até é legal você falar, o Hermes quando ele chegou no, aqui no Missão, tipo, ele chegou para treinar jiu-jitsu, que ele curtia.
3: Uhum. Mas, era um
0: cara, mas era um cara cheio de sonhos pessoais, ele queria... Né? Você pode falar isso, né? É que...
2: Sim, sim,
0: sim. Ah, a ideia de... aquela ideia básica
2: né, crescer, Ser modelo né? não é o modelo. Não, mas é não, que... É é, não, fica à vontade não, é a vida, né, mano? É, de, de, cantar, de de ter E ajudar os meus pais. né, e, né? É o básico e, e, e para isso a gente faz todo... O caminho ali, né, o planejamento, né, cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou estudar isso pra eu ganhar aquilo e tal, né, é, é... E, e na época, e no momento em que eu vim pro Missão, eu estava tipo, mais ou menos no ápice disso daí, né, cara, eu queria muito, eu tava estudando, né, tal, fazendo uns cursos e tal, eu queria, eu queria um, tinha um eu era ser bombeiro, né, mas eu queria ser muito bombeiro, bombeiro militar. militar, cara, né? Era, cara, era um sonho, mano, né? Nossa. E eu lembro que muitas vezes o pastor Carlos, ele falava assim, ele ele falava assim, né? Você tem que orar, né? Vai orando, tal, para Deus vai te guiando naquilo que que é para você ser, que é para você ter. <risos> e eu fui nessa, né, cara, e, e realmente foi um caminho completamente diferente, mas como resumindo a história, dia eu tava até comentando com o Dudu, né, o Dudu, Dudu estou missionário, vai. missionário né? ah, tô... Sendo isso, cara, que assim, hoje em dia é, é muito é muito louco isso. é muita coisa que hoje eu consigo, eu consegui fazer, né? muitas coisas que aconteceram na minha vida e na vida dos meus pais, né? é que estavam nos meus planos como propósito, cara, aconteceu sem eu ter que fazer nada, tá tipo lá. por um caminho completamente diferente daquilo que eu achei que era. eu só vou ter, só vou conseguir fazer isso e alcançar isso por esse caminho aqui, mas uhum. Deus fez completamente diferente. Exatamente nessa linha, né? Quando eu fui entendendo, né? E deixando bem no mão do meu plano, da minha, da, da das certezas que eu tinha, né? Fui abrindo mão ali. Claro que isso também é um processo, né? Uhum. Deus, ele como um pai, ele ensina isso. Ele tá perto ali, te, te falando. Ele te, vai te os detalhes dessa renúncia, né? Mas é muito isso, cara, né? realmente, assim, e, 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 e com certeza com essa renúncia aí, realmente eu consigo, o relacionamento com Deus, ele é bem, ele é realmente especial, né, porque começou com isso, começou com isso, né? seguido aí, né? as minhas metas, eu não teria conhecido Deus como ele realmente, assim, sabe,
0: e é isso. Que muito louco, né, Diego? Que sim. Assim... O lance da hora, uh, uh, pastor Júlio, sabe o que eu acho legal, Julão? É que aqui, cara, a gente vê no dia a dia dele um prazer, cara, assim, de fazer umas coisas que... Oh, cara, cara estourou uma fossa aqui. Eu nunca vi um cara mexer na merda com tanta alegria. Por quê? Porque, assim, ele, ele é pleno, cara. Não, era engraçado mesmo, cara. Foi que alegria esse cara entrando na merda, mano. E, e ele com o baldinho dando negócio, pegando as merdas, mano. E, assim, o cara sorrindo, brincando e falando, cara, esse cara... Que glória a Deus, mano! Tipo assim, é um lance de, né? Entender que a essência dele é suprida, cara. De Ele tem... mesmo, né? Não, é um, é um lance maluco até. Filmei, mano. Depois vou mandar para vocês ver. Eu até filmei, <risos> cara. É uma coisa muito louca, cara. Assim, é por isso que eu falo, Divo. O segredo, né? O segredo, Divo. E eu falo, o, o Pastor Júlio aí. O segredo não é você fazer o que você quer. O, o segredo não é você conquistar o que você sempre sonhou. Mas é viver tudo isso estando no centro da vontade de Deus, cara. Não existe Legal. satisfação. Digo, Digo, você, eu falo isso, por, por, você está nos ouvindo hoje aqui na live, e quem conhece ele sabe disso também, mas eu vou reforçar isso. Conheci o Digo é, é, há mais de 20 anos, e com toda habilidade, um, um exímio violinista. Né? E não só isso, um cara... Né? E o cara dizia assim, não, cara, eu não, quer, eu, eu, eu não quero fazer o melhor do que eu quero para Deus, eu quero fazer o melhor que ele quer. Então, hoje, hoje, você vê, uh, 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 parece que nossos dias são feitos de, de coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas que a gente sente prazer, porque a gente sabe que é a vontade dele. Isso é a loucura do Evangelho de é Essa loucura é a loucura que nos dá prazer, cara. Eu acho que esse é o bagulho louco. E quando eu falo do Hermes aqui, vejo, um cara, ele é genuinamente, ele, ele não tem uma função aqui. Eu falo isso pra, sempre eu falo isso pra ele. E eu, eu aprendi isso com o Senhor. Eu não tenho uma função no reino de Deus, porque eu não sou funcionário. Eu tenho uma herança a qual eu vivo administrando ela todos os dias, na verdade, permitindo que Deus administre essa herança nos meus dias a dias. Quando ele cuida de, um, de uma fossa estourada, quando ele cuida de um irmão que está dando trabalho, você não vê dificuldade, porque hum. a única coisa que nos move é o amor, cara. E isso é muito louco, né, Dibu? Isso é da hora. Dibu, não estou te ouvindo, não. Acho que caiu o áudio aí. Está sem áudio. Vamos fazer uma oração aqui para o Pastor Wagner, Para Deus dar um celular para ele, que o microfone funcione, em nome de Jesus. <risos> Mas, uh, gente, é isso que que a gente está falando. você Vê que coisa legal. A gente falando de amor, de renúncia, de entender isso, né? Não é eu fazer o que eu, que não, eu não tô bem para fazer isso. Não, eu não quero. Não, cara, não existe eu, existe a vontade dele. É, eu sempre falo com a minha esposa uma coisa muito louca que eu aprendi com o Senhor, uhum. que o lugar mais perigoso para a gente viver. É na nossa zona de conforto. Amém. É fazendo o que a gente gosta, o que a gente sente confortável. Isso é muito perigoso. Porque na sua zona de conforto você é rei. Você é Deus. E por isso que a Bíblia fala que fazer a vontade de Deus é um processo de desconstrução. né? O quanto eu estou disposto a não fazer o que eu, o que eu quero? O quanto eu sou capaz de permitir não fazer aquilo que eu acho? para que verdadeiramente Deus possa ser uma opção de vida na vida de pessoas ou no momento de algumas pessoas que têm necessidade. Então, eu acho fantástico. E aí, Diego? Voltou? Eu recebi
3: a promessa do, de, um, de um celular bom, seu abençoado sem vergonha. Não, você tava falando, é, você tava falando que é, a, chamo, o centro da, da sua vontade é a zona de conforto, né? E, é um lugar que eu gostei. E é impressionante como que Deus ele faz o nosso desconforto para nós ser a vontade dEle e esse desconforto se tornar é, é favorável para nós mesmos. <risos> Você está entendendo? De tão especial maravilhoso que é. Quer mandar um abraço para Simone, minha filha, do meu coração, que eu amo muito, muita saudade da Simone. Simone, minha filha que está aí, Biretan, é, 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 pastor... E é, você é uma, é uma menina que a gente trabalhou muito tempo junto aí. E as nossas conversas, mexendo com o Flor, trabalhando na obra assim, era só falando sobre esse amor relatado de Deus nos nossos corações. Sobre a renúncia e muito mais. Bianca, cara, é isso aí. É isso aí.
0: É. Eu só quero dizer um, mandar um beijo aqui para Bianca. Bianca Prats também, que ela disse que ela participou uma vez de uma live que a gente fez é, transmitindo pelo Facebook. E ela ah, quis é... reconhecer esse amor e é por isso que ela está aqui hoje ouvindo. Bianca, ah, é, só, é só isso que vale a pena. Não tem que agradecer, não. Eu sempre brinco com eles. aqui é O pessoal fala, ah, obrigado. fala obrigado é nada. Uhum. Eles, dão uhum. por eles, eles dão risada por obediência. Porque, na verdade, eles acham tudo super sem graça isso que eu falo. Mas... <risos> ah, Bianca, se Deus abençoe, pra nós é, é
3: prazeroso saber que... É uma coisa que eu falei pra você, né, Bira? É, o Emerson não tava na última passada, e o pastor Júlio também não tava, e eu falei uma coisa, assim, né? É, o mais importante de ver o que, o que acontece na live é que não é que todas as pessoas vivam e sintam e, e entendam isso, mas se cada live dessa, uma pessoa sentisse o que a gente sente, entendesse esse amor puro que Deus tem com a gente, entendeu, pastor? Se conseguisse a, 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 a diluir no coração dela que cada palavra que sai da nossa boca não é nossa e que possa atingir a vida dela. E ela passar a olhar para o nosso pai de uma maneira diferenciada. Não olhar para ele em si, mas olhar para o lado e falar, puxa, o pai está comigo aqui porque ele me escolheu. E a gente pode até perguntar, o que, que Deus achou em nós que nos escolheu? Eu não sei, mas que ele te escolheu, te escolheu. E ponto final. Isso é o mais lindo. E, e principalmente escolheu por causa da nossa deficiência, por causa que a gente não é. E a o nossa, a nossa, é, nosso sentimento falido é que faz a glória dele se manifestar, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é pra mim é o mais lindo de tudo. Não que eu vou me acostumar, porque eu sou falho mesmo, eu sou uma porcaria mesmo, eu sou uma, uma, uma porcaria. Não, nada disso. Mas é, é nessa porcaria que a gente é que habita o poder magnífico dele e faz de nós essa grande obra que ele está fazendo, que faz comigo, que faz com o Emerson e tudo mais. Então, é, meu, é, podemos fazer um
0: Descagar. Descasga... Descagado. Diego, <risos> eu queria... Eu queria... Ó, eu não sei se você sabe, mas graças a Deus a gente tem uma família lá é. em Boitu, Tem uma galera linda lá, que tá assistindo a live hoje, também tá família, é, descastando ah, tá. a mãe forte a, a, a Jo aí, porque o pessoal nunca vê pessoal pra fazer qualquer coisa motivo para comer. A Jo só ah. coloca coisa. foi. Então, eu queria mandar um Ah, beijo é só o Tom? Ah, essa família
3: aí. Vocês, muito quero especial. Quero mandar um beijo. Pra pra
0: ela, a irmã da Priscila, Priscila e a galera aí que tá com a Jo aí, tudo família. Beijo, tudo Deus
3: abençoe. Deus abençoe. Ah, eu Mas sou daí... suspeito para falar da... Eu sou suspeito para falar da Jô e do Elton, porque você é um casal, assim, especial. Eu tive a... a... Não,
0: vale, não vale nada, né? Hã? É o quê? Não vale nada.
3: Não, é, é por isso que Deus ama. Eu tive o rico privilégio de fazer parte da história do casamento deles, assim. Amém. E é uma história muito especial, porque foi o primeiro casamento que eu realizei, e ninguém sabia. Todo mundo achava que foi o casamento, que eu tinha feito 500 casamentos, e eu tava lá tremendo. E foi uma coisa muito, muito especial, assim, na cidade de Boituva. tava chovendo bastante e foi uma, uma data memorável, especial para mim. Um beijo, João um abraço, no um elto aí. Um beijo na criança dela que tá crescendo cada dia mais. Então, Boituva, é, tem uma nipo já lá. Qualquer dia eu vou aparecer aí, não é? Sim. E tá Rosequiel Rose Kiel também, Rose Kiel. Rose é filha do coração, é. Ó, tá é tanto amor que se vou falar aqui de amor, fica até amanhã aqui, isso que é bom, <risos>
0: E é, é que nem eu falo, de, tipo, é, eu tava falando, né, coisa boba, né, cara? Mas, assim, uh, é, querendo ou não, não existe outra maneira.
3: Falar é de uma delícia.
0: Eu, pastor Julão, é o seguinte, meu mano, não existe outra forma, e eu falo isso com muita alegria, é, o, é, o Dibble pastor Wagner, aí me acompanhou o um tempão aí, eu tenho, a gente tem vivido junto há muitos anos, não existe amor sem renúncia, cara. Não existe. A maior prova de amor é conseguir abrir mão de si mesmo. E eu falo Sim. quando a palavra... Mesmo assim, o, o, o amor... Eu sempre falo tipo, que o amor, ele se permite... Ele permite Deus se tornar pai na vida da gente, cara. E, e para se amar, eu preciso renunciar. Não é à toa que Jesus falou, cara, quer quer vir após mim? Quer seguir meus passos? Renuncie a, a si mesmo. E renunciar a si mesmo é, é, é levar a sua própria cruz. É é, é é muitas vezes carregar algo que é pesado, mas que te, de, de te leva... A, a, a um prazer eterno, cara. Eu, eu sempre falo que, que uhum. é isso que Deus tem de mim, sabe, Diego? meu dia a dia, cara, não tem a ver com, com a possibilidade de eu possuir ou ter. Eu não quero nada, cara. Eu não quero, eu não quero ter grande quantidade de dinheiro. Eu não quero, não quero mesmo. Cara. Não rejeito se Deus me der. Sim. A minha vida tem uma motivação, cara. Eu acho que o amor é, eu acho, não, o uhum. amor é o uma, uma, maior e o um melhor investimento, porque Jesus é o mapa e a única coisa que ele investiu foi em amor. Ele investiu em pessoas uhum. e, 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 e segundo uhum. o processo, segundo o caminho desse mapa que, que é Jesus, ele hoje vive pleno. Ele uhum. hoje vive, é, é, como é que eu posso dizer, eternamente pleno, porque ele escolheu investir em amor e amor em pessoas. Deus ele ele morreu Sim. por pessoas, Jesus, por pessoas e não por coisas. Ele estava dizendo o seguinte, cara, quem quer ser um bom investidor, investir naquilo que vale uhum. a pena, e que é investe em pessoas, cara. Eu invisto em você para que você possa investir em outros. Então, assim, é a maior coisa que eu vejo hoje, Dibo. A coisa que eu mais vejo hoje de pessoas sofrendo é, é, são pessoas que têm tudo. Elas possuem tudo, mas, na verdade, elas não têm nada. Porque elas não têm... A... Eu, eu, eu falava até essa é. semana aqui, tive uma experiência muito louca aqui, Dibo. Ah, teve um cara, um querido, que teve aqui nesse fim de semana, e, e o cara dizendo assim que ele foi muito bem sucedido, ele teve tudo o que ele planejou, o que ele queria... O que ele é, planejou conquistar, ele conquistou, mas o que ele conseguiu foi perder a própria saúde, a própria satisfação e pessoas que ele amava. E o dia uhum. que ele entendeu que a maior posse que ele poderia ter, o sorriso do pai dele, aquilo que agradava o Senhor, e viver, ter uma vida com Deus, é, ele falou que ele teve uma vida resgatada. Ele sentado na nossa frente, ele ficava chorando o tempo todo. Porque ele falou, eu tô sentindo um negócio que eu não, que eu não tô acostumado, cara, eu tô sentindo a Deus Ele andava por aqui, ele ficava, eu tô sentindo muita graça de Deus e tal. E eu sempre falo que a graça não está no ambiente, está nas pessoas que fazem o ambiente. É, eu sempre falo que o que trazia a presença de Deus no Velho Testamento para o povo que estava em, em perturbação, em medo, em terror, era a arca da aliança. Não uhum. era o ambiente, mas era a arca. E hoje nós somos a arca de Deus, a gente que leva essa presença ou a ausência de Deus. E eu fiz uma escolha, cara, de não querer ser para que Deus possa ser, para que eu, em todo lugar que eu esteja. Todo lugar que o Hermes esteja. Todo lugar que você esteja. é mudado porque a gente leva essa presença. E, e a presença de Deus ela traz algo que o não compra. Ela traz algo que a aparência não consegue entender. A presença, a presença de Deus traz vida. E Vida é a mudança, a vida é eterna. Vida de verdade. Como é eu Sim. falei aquele dia. Felicidade não é alegria. Na, a felicidade não são momentos de alegria. Felicidade é mesmo quando você não entende o porquê. Você Consegue ser roubado dessa alegria, porque você está você, você cheio da presença da eternidade. E aí, o que Paulo fala, né? Ter isso é, é, é ter o que o ladrão rouba, é o ter o que a, a tristeza não consegue destruir, é ser plenamente feliz. Eu acho que é isso que motiva a gente. Às vezes o pessoal falando da live do amor é porque não tem outra coisa para a gente falar, a não ser destruir. Mas... <risos> não, e motiva tanto,
3: é, Júlio, o está aqui participando com a gente, eu estou muito feliz de estar tá aqui. Hoje eu vim eu vim pedir uma cama emprestada aqui para não ter que pegar a estrada, né? E tá com a gente hoje aí, Biratã, é o Estevam César, que é o filho do meu amigo aqui, o Pastor Leandro, lá de Aracatuba. E a semana passada nós tivemos uma tarde na minha casa, foi muito especial. Eu conheci um garoto que é amigão dele, que é o Lucas. Se tiver aí também, Lucas, um abraço para você, Deus abençoe. Um garoto que, ele era para ser é, jogador de vôlei profissional. E Deus chamou ele, se converteu tal, e simplesmente ele abandonou e
0: falou: Não quero saber, só quero saber das coisas de Deus. maluco de. Hã? Ele é um maluco. Mais um maluco,
3: mais um maluco. Ele, ele é abandona um
0: maluco. uma carreira no vôlei. Eu... E aí você fala: Eu abandonei a carreira no futebol, você abandonou a carreira. Você, Pastor Júlia abandonou a carreira aí de ser um músico gospel professional. <risos> cara, é tipo maluco, cara. o que será que motiva? Eu fico pensando: Qual será que é o combustível para que motive essas loucuras, né, rapaz? Sim. Não, Bira, e, e, e amanhã,
3: se Deus quiser, o Estevão tá aí, vai até... Ter... Nós vamos passar mais uma tarde de novo lá em casa, lá, tomando café. Aquele café da tarde gostoso lá, Bira, que nós fizemos isso Opa. milhares de vezes na minha casa, lá no prédio. E, e o, o, o Estevão também era para ser um grande jogador de futebol, mas eu entendo que o plano de Deus na vida dele é que nem o seu, que nem o meu. E ele está descobrindo, cada dia mais, essa graça que seduz, esse amor, essa renúncia, né? Ele, fica, ele pergunta algumas coisas para mim, eu acho lindo, porque é, aquele, não é questionamento natural, é questionamento que ele quer entender das coisas do Pai dele, que é o nosso Pai Celestial. E cada dia que passa, eu, eu, enfim, eu sinto é, é, agraciado por Deus, tendo Estevão na minha vida, para poder compartilhar do que eu vivo, do que eu vivi. Né? E o cara, o amigo dele, Lucas, é, foi lá em casa e chegou lá no meio do pessoal dele e falou, meu... O pastorado Estevam é um cara muito louco e tá? tal, falando do amor. E eu falei uma coisinha só pra ele, assim, uma coisa sobre, sobre é, é, que o, o pecado, né? Isso mexeu tanto com ele que ele falou, cara, então eu não preciso me cobrar disso, porque as pessoas ainda estão se cobrando em tudo, Bira. Cobrando até de ser amado por Deus, sendo que Deus já tem nos amado há muito tempo, né? Cobrando até. Ah, eu quero tanta presença de Deus. É a presença de Deus está em você todos os dias. E a gente fica tentando cobrar, cobrar, querer, querer, querer. E o silêncio de Deus é a coisa mais linda que tem, porque. Quando acontece o silêncio de Deus, é o seu coração sendo trabalhado, sendo ali polido, sendo é, é, cutucado e é como se o silêncio dissesse... E aí, o que você vai dizer agora?
0: <risos> vai continuar
3: assim ou vai esquecer de tudo, renunciar tudo por amor a mim, né, Júlio? Então, quer dizer, meu, é, é, Bira, hoje, hoje é, a tônica desse assunto... É pra, é pra usar o Pastor Júlio como o maior exemplo aqui. <risos> cara, eu tô aqui nessa sala, era o estúdio musical dele, ele tinha até um teclado aqui, cara. Agora que... desmontou tudo. <risos> ele nem consegue eu... entrar, ele falou, ó, oh, pastor, ele falou, de vez em quando ainda entro aí,
0: né, pastor, mas né, não teve jeito, né? Ô, Divo, eu... ah. se tiver ligado o teclado aí, a gente, ele pode tirar a casquinha, que aqui tudo pode. É verdade, tiver... quer tocar? Não, vai é precisar, né? Então, não, muito. então vai tocar, então. Fechou. Muda aqui. Fechou. É. É tá? Aqui a gente arranca... Aqui, aqui aqui. Sabe, faz ao é. vivo.
3: Peraí, vou até levantar aqui
0: para ele... Não, isso. e, a, e outra, coisa, outra coisa, o negócio é o seguinte. A gente gosta de ver a pessoa sofrer mesmo. Porque a gente gosta de fazer a sofrer <risos> Mas é, é, é o que a gente fala. Eu sempre falo que é o seguinte, cara. É, a lei, ela ela enalteceu o pecado... Ela enalteceu a ideia do pecado e falhou cara. A minha ideia... Por isso que Jesus pensou no pecado. A gente tem mais moral pro pecado. Canta aí, Pastor Júlio. Fica à vontade pastor, aí. Mas é isso aí. Pastor Júlio vai... bom aí ó e, e, e Experimenta esse momento. Curte esse momento aí. <risos> Acho que a internet. Eu hum? Eu uhum. É quem sou, gente. Acho que o áudio tá. Acho que cortou o áudio. Será que nosso povo. Vocês estão ouvindo ou não? Está tá, multado tá o áudio? Quem tiver aí? que agora não dá para. Não está ouvindo, Sandra? Ah, gente, Débora. É, não, na verdade, é, na verdade, agora só os espirituais vão conseguir ouvir, brincadeira. <risos> é, gente, é, é, vamos orar para nosso pastor Wagner, para que ele consiga ter um celular novo <risos> e o áudio funcionar. Estou <risos> ouvindo, não estamos ouvindo, mas vocês estão me ouvindo, né? Estão ouvindo aqui, oh, nós aqui, né? No finalzinho aqui, acho que, que o áudio não, o áudio pifou aí, Dibo, eu acho que o áudio sumiu no final aí. A gente já ficou, só os espirituais conseguiram ouvir aí o, o pastor Júlio no final aí. Mas, gente, é, cara, que coisa linda, mano! que coisa linda. Que coisa linda assim, a gente entender assim que como é importante isso, cara. Vocês estão entendendo que coisa muito louca isso? Bianca aí, ó, Glaucia, Karina, você tá vendo como que é muito louco essa questão do amor? Cara, às vezes você investe a sua vida inteira, 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 porque você entende que esse investimento que você faz é o, é, é o que vai fazer você ser feliz. Mas eu queria dizer para você que o que vai te fazer feliz de verdade é renunciar por amor daquele que te amou. Mas não estou dizendo que você tem que renunciar, não. Renunciar baseado na palavra dele. Eu falar com você. você saber... e isso faz. A gente Estamos feliz. de volta. Aí. Pastor Júlio, a gente no final, a última estrofe, a gente cantou espiritualmente, foi profundo demais. Deu <risos> Cortou o áudio, parou de ninguém, tá
3: ouvindo, no mas nunca final... ouviu ele
0: cantando. Não, não, lógico que os espirituais ouviram. Agora quem tá na casa. <risos> Não, no final. Ai, foi só um pedacinho no final ouvi, que. Viu o arranjo ficou, ficou lindo, cara. É. Diz que o, 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 os anjos fizeram <risos> um, um playback, não? Como que é? Um back, não que é? Quem canta? Back vocal. Back vocal. Sim, Pô. sim, sim. É isso aí, cara. Fala, mano. Fala aí, mano. Conclui aí pra gente aí. Não tá concluindo aí. A gente tem a compromissão.
3: cara, é... é sem palavras, né? Você vê, né? É. A gente pode até pensar, né? Por que, que Deus deu um dom pra um cara desse jeito pra não usar?
1: Uhum.
3: A gente pegou... Ele falou uma coisa muito legal pra mim hoje aqui. Ele falou assim. Eu falei, é pastor a gente tem que viver melhor obedecendo do que sacrificar, mas lá na glória a gente vai voltar a adorar de novo. Então, o resto é resto. Eu falei, cara, então é isso aí. Então é, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim de verdade nessa história. A gente não tá exaltando o cara não, nada a ver, mas é que é, é um sentimento que a gente aprendeu e renunciar mesmo e é, a gente não quer terminar esse programa aqui, não quer, não quer acabar, mas a gente tem que correr o risco todos os dias de ser mato. Porque eu volto a falar o nosso jargão, nosso jargão. É impossível conhecer e não amá-lo, amá-lo e não segui-lo. Segue o mestre, que o resto é resto. Né, Julão? Ei, é isso
0: aí. O Júlio, dá suas palavras aí para nós e abençoe. Não é dá você falar, não está trabalhando, pode falar. É tudo
2: com você, Júlio. Despeje aí, pessoal. É, então. Acho que, acho que foi os anjos mesmo que não me deixou o ódio correr porque ele estava desafinado. <risos>
3: <risos> e eu tentando cantar ainda achando que eu sei cantar pelo amor de Deus que vergonha que vergonha
0: a coisa mais Mas, cara, é a coisa mais do evangelho é que é assim ó se você tá desafinado eu também vou ficar porque o que vale a gente tá
3: olha <risos> tá então é isso aí cara Deus abençoe você que está nos vendo aí cara olha que Deus possa cada dia mais é sentir e receber é, os nossos corações Amém. querendo ele, porque é isso que vale a pena para nós, querê-lo todos os dias, não é tentar é querer, porque ele tá te chamando, e aquilo que eu já falei ó, o nosso pastor virou Noé, ele tá batendo, olha a arca tá aberta, tá aí, entra vamos que vamos, e logo logo vai fechar, e eu falo pra você, Bíratã e você que tá me ouvindo hoje, não perca mais tempo com nada, porque o Senhor Jesus tá vindo buscar você, você que é a escolha de Deus. Forte abraço, Deus abençoe, um beijo no seu coração, um abraço, Emerson, manda um abraço para a tá. sua esposa aí, um abraço na Cátia e todo mundo com a gente aí.
0: Amém. Emerson, as últimas palavras aí. Pô, não cara. que você vai morrer, não, mas.
2: É, 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 é Deus, eu acho que assim, é, é, é a gente pode realmente conhecer o, o amor de Deus em, em Cristo, né, cara, em Jesus. E, e uma coisa que eu estava até falando hoje também era, era. Em Jesus, Deus revela todas as suas intenções. Uhum. Para você começar um relacionamento com alguém, você precisa saber da intenção dela, né, uhum. cara? Né? Então, assim. Gente, vamos realmente, né? É, é olhar para Cristo e perceber, entender qual é a intenção de Deus né, para nós. Né, pra amém, amém, nós, amém. Realmente, cara, como ele me ama, né? Uhum. Porque Jesus é a expressão completa e exata do amor
0: de Deus mesmo. É. E, e para concluir, Tibo, já que a gente anuncia é. e a gente fala de amor, Pastor Júlio, aí eu queria dizer o seguinte que a maior, maior grito de amor de Jesus na cruz, ou melhor dizendo, na história de Jesus, foi quando ele disse uhum. assim: Pai, uhum. se possível for, afasta de mim esse cálice, se possível. Mas, em outra... mas, contudo, seja feita a tua vontade. Ele tá falando, pai, se possível for, não deixa eu sofrer isso que eu estou passando, não, mas somente sem negociar o teu amor. Porque o que eu quero de verdade é a tua vontade. Além... Independente se isso me dói, independente se isso me incomoda, independente se isso é difícil para mim, eu te amo. E quando a gente ama, o ato de renúncia não se torna dolorido. Ele se torna prazeroso. Porque a gente faz por aquele que tem Deus significado a nossa história. Né? Vivemos dele Amém. para ele eternamente. Deus abençoe vocês. Essa live vai ficar salva, como eu falei pra vocês.
1: Tchau, gente!
0: <risos> Tchau, meu amor! Tchau, gente! Tchau, tava no ar, sabe? Já. Tchau, gente. <risos> gente, eu <quero risos> vocês. A gente vai tá estar assistindo essa live aí. Compartilha com quem precisar. E quinta-feira estamos aqui, às 11 da noite, um pouquinho só mais tarde. Mas cheio da graça, do mesmo jeito. E deixando o Senhor à vontade. Isso é lindo. Vocês são lindos, assim, daquilo que Jesus deu significado pra isso. E é por isso Amém! Que eu Deus abençoe! Um abração, Deus abençoe. Pai. Tchau,
3: okay.
1: gente.
0: Okay.